0: Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM. Nos va escuchando en el tráfico. Por favor, respire profundo. Libérese de ese estrés. No le hace ninguna falta. Créame, no le hace ninguna falta. Y, y yo no sé si lo extrañamos cuando después nos damos cuenta que que no digo que extrañamos el estrés, sino que nos damos cuenta del contraste cuando estamos o nos quitamos un poco de estrés versus eh, andar siempre estresados. Así que respire profundo, le hace bien, le hace bien. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar de un tema que cada vez se vuelve más relevante, que sé que hemos hablado mucho de esto, pero cada vez se vuelve más relevante por conforme se va sofisticando la, la, el trabajo que hacemos, conforme se va sofisticando La manera en la cual usamos herramientas cada vez más potentes, más poderosas y que nos permiten a nosotros ser más productivos, eh, tener un mayor valor agregado para nuestras empresas. Y esto me refiero a las habilidades blandas, porque ya no es suficiente, eh, ya no es suficiente solo hacer bien el trabajo, sino hay que también aprender a hacerlo bien en armonía con productividad, y no que llegaste a la meta, pero te dejaste a medio equipo tirado o muerto atrás de ti, figurativamente, ¿verdad? Así que de esto vamos a platicar con nuestra invitada, la licenciada Claudia Vallejos, quien es consultora de empresas de Intecap, con quien vamos a hablar sobre habilidades blandas. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy
1: bien, gracias, gracias por la bienvenida y Qué bueno estar compartiendo con ustedes este momento y este tema tan interesante como lo son las
0: habilidades blandas. Así es. Y entonces me gustaría arrancar con el tema de si hay habilidades blandas, también hay habilidades duras. Entonces, ¿qué es cada una y qué se entiende por habilidades blandas? Ok. Muy bien. En el
1: caso de las habilidades blandas, es, también son conocidas como habilidades de las personas o habilidades interpersonales. Y se relacionan con con la forma en que te relacionas o interactúas con otras personas. En este caso, podemos eh, mencionar algunas pocas como, por ejemplo, las relaciones interpersonales, la comunicación efectiva, que básicamente es el tema de nuestro diario vivir y con el cual, pues, nosotros nos podemos comunicar de manera efectiva con las personas que nos relacionamos. Esto no solo en el ámbito laboral, pero también personal y también en el área estudiantil.
0: Claro, eh, y en este tema de las habilidades blandas y, y que son muy importantes en el ámbito laboral, ¿por qué cada vez re- adquieren mayor relevancia? Antes no se hablaba de esto.
1: Correcto, porque nos hemos dado cuenta en el ámbito laboral que son muy importantes. Dado que es posible que tengamos habilidades eh, duras o también conocidas como habilidades técnicas, uh-huh. tenemos el dominio total del trabajo que, que nos toca realizar. Un ejemplo, podríamos decir un arquitecto, un ingeniero civil, un abogado, pues tiene el conocimiento técnico de su trabajo y puede ejecutar con alto grado de eficiencia esta labor. Pero si esta persona no se está relacionando bien, Si esta persona no se está comunicando bien, si esta persona no está teniendo un aporte, entonces está quedándose corto en el aporte que tienen las empresas.
0: Precisamente hablando de de habilidades de comunicación, también la tecnología no nos ayuda mucho, pero pero estamos haciendo el esfuerzo. Eh, En ese tema de la comunicación, usted hablaba de comunicación efectiva, muchas veces, confundimos comunicar con hablar. Ya le dije, ya le hablé eh, y no entiende. Eh, Correcto. ¿Qué hay de esto?
1: Y es que eh, si recordarán, hace mucho tiempo aprendimos sobre lo que era el, la comunicación efectiva y esta incluye el proceso de en el que está un emisor y un receptor, ¿correcto? el emisor en un momento del proceso de la comunicación pues está, está dando su mensaje y el receptor, pues como bien se escucha, está recibiendo el mensaje. Ahora, ¿cuál es la situación con esto? Es que cuando nosotros hablamos y alguien nos está escuchando, creemos que logramos eh, la comunicación efectiva. No necesariamente. Recordemos que parte del proceso de la comunicación es la retroalimentación. Y la retroalimentación o también conocida, mejor conocida como realimentación, es asegurar de que la otra persona entendió muy bien el mensaje.
0: Ok, estamos teniendo algunos problemas eh, y vamos a pedir que cambiemos la forma de comunicarnos para que igual puede quedarse el video, pero tratar de buscar el audio que lo tengamos de forma más directa Eh, y en este tema que estamos hablando con nuestra invitada sobre el tema de las eh, habilidades blandas y eh, yo hablaba con respecto a que las habilidades blandas se vuelven muy importantes primero porque es muy difícil que las encontremos en el eh, en el pensum o que las encontremos en una carrera técnica o en una carrera en las que estamos eh, estudiando sin embargo eh, cada vez se van incorporando aún más porque, como decía, las herramientas se van volviendo más más sofisticadas. Entonces, eh, licenciada Vallejos, ¿cuál considera usted que son las herramientas de, o llamadas, habilidades blandas, con las que deberíamos contar? O sea, como el ya no es, a ver si quiero, sino es, deberías ya desarrollar estas habilidades.
1: Ok, creo que en el mundo actual, el cambio es inminente. Y una de las habilidades que tenemos que tener todo profesional en cualquier rama es la adaptabilidad. Adaptabilidad a esas condiciones que nos toca vivir, a esas nuevas estructuras de trabajo, a esos nuevos entornos e inclusive hasta nuevas condiciones que puedan existir en cuanto a enfermedades. Nos dimos cuenta en la pandemia Cómo las empresas utilizaron efectivamente la adaptabilidad y siguieron produciendo muchas empresas desde eh, sus trabajadores desde casa eh, con algún equipo que les pudieron eh, otorgar y no paró la producción. Siguió, seguimos trabajando. Esa adaptabilidad es muy importante, sobre todo porque como este mundo es tan cambiante, siempre tenemos algo nuevo que aprender, algo nuevo que aplicar en nuestros procesos de trabajo. Por eso es que es importante, inclusive para adaptarnos a algún tipo de liderazgo que pueda existir, un nuevo tipo de liderazgo, una nueva forma de dirigir. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la adaptabilidad es una de las herramientas Más importantes para todo profesional. Aceptar esos cambios y adecuarse a esos cambios que cada vez son mucho más constantes. Es importante.
0: Licenciada, en en cuanto al tema de adaptabilidad, siempre hay una resistencia al cambio, siempre hay una resistencia ahí y están quienes... En esta curva de distribución normal están quienes son los que adoptan, que solo hoy en cambio ya están usándolo y no saben ni de qué se trata. Están quienes esperan un poco y están los que esperan hasta el final. En ese sentido, deberíamos entender cuál es nuestra cuál es nuestra, nuestro temperamento, pero además el tema es que podemos desarrollar esa adaptabilidad, que creo que mi pregunta va más allá de eso. ¿Podemos desarrollar las habilidades blandas?
1: Correcto. Sí se pueden desarrollar.
0: Inicialmente, como
1: en todo proceso eh, de cambio, en todo proceso de vida, debemos reconocer que nos hace falta una de esas habilidades. Por ejemplo, podríamos decir, ¿tengo inteligencia emocional? Podemos hacer un autoexamen, podemos hacer un ejercicio en el cual podemos ver cuál es nuestro nivel de inteligencia emocional. De esa manera, cuando hayamos determinado que tenemos un buen nivel de inteligencia emocional, pues no hay inconveniente, la podemos seguir desarrollando, practicando la día a día. Pero si nos damos cuenta que tenemos nuestro nivel de inteligencia emocional bajo, en ese momento nosotros tenemos que acudir a capacitaciones, a consejerías, a coaching en este tema, cuáles son las áreas que yo tengo que mejorar para tener una inteligencia emocional que me me va a ayudar a relacionarme bien con mis compañeros de trabajo. Diría yo entonces que es importante conocerme, autoconocerme y saber qué es lo que yo tengo como una brecha, ¿sí? O como un área a fortalecer en mi persona con el objeto de lograr eso que que tanto anhelo, ¿verdad? El éxito laboral, personal, empresarial y en el área de la academia también. Eh, Es importante entonces que nos hagamos un autoanálisis, un autoexamen para saber ¿Cuáles son esas competencias que no tenemos en el caso de las habilidades blandas y poder eh, desarrollarlas?
0: Eh, licenciada, eh, usted eh, me imagino que dentro de su trabajo le toca pues conocer mucha gente o muchos casos. ¿Nos podría usted ejemplificar cuál es el impacto que puede tener el, el no desarrollar estas habilidades blandas? ¿Alguna historia que nos pueda ejemplificar el hecho de no haber desarrollado o sí haber desarrollado las habilidades blandas. Ok. Eh,
1: tengo dos, dos ejemplos. Eh, quiero comenzar con uno de hace mucho tiempo, cuando ustedes recordarán que empezó lo del tema de los sistemas informáticos, eh, el uso de Excel, por ejemplo, que ya no íbamos a utilizar la sumadora,
0: uh-huh.
1: o una calculadora simple, sino ya era una computadora con muchas funciones en el caso de Excel. Recuerdo que en algún momento me tocó capacitar en este curso a un grupo de trabajadores de diferentes edades. Y dentro de ellos, pues, habían algunas personas maduras que se resistían a utilizar el, eh, la computadora. Y la empresa requería que la utilizaran precisamente porque iba a ayudarles a realizar su trabajo de una manera más efectiva, más simple y más exacta inclusive. Estas personas no querían aprender Excel, pero Conforme fueron dándose cuenta que no era algo muy difícil de entender, algo muy difícil de de utilizar, conforme fueron dándose cuenta en el proceso de la capacitación que eran técnicas muy sencillas las que se deberían utilizar, Eh, las personas entendieron que usar el Excel les iba a ayudar a hacer su trabajo más ágil, más simple, más sencillo, con menos esfuerzo humano y la computadora ayudándonos más. En ese momento de la capacitación pudimos ver cómo las personas se resistieron al inicio al cambio, pero luego se dieron cuenta que no era algo eh, difícil de lograr. Entonces, es importante que podamos entrarle, ¿verdad? Entrarle a esos cambios, hacerlo. Eh, la práctica, hacia el maestro muy bien, lo dice al principio, quizá va a haber un poco de eh, inseguridad con el uso de no solo el Excel, sino cualquier herramienta que nosotros utilicemos en el trabajo. Pero la actitud... Hablando de temas de habilidades blandas, es también importante saber que es necesario tener esas actualizadas, esas herramientas que nos van a ayudar a ser más productivos en el trabajo. Y, pues, con eso vamos a tener una mejor evaluación en nuestro puesto de trabajo, un mejor resultado. En un gana-gana para todos. La empresa gana, el trabajador gana y todos ganamos.
0: Claro. Vamos, voy a hacer una... no, todavía me quedan unos minutos, todavía me quedan unos minutos. y Me llamó la atención en este ejemplo que usted menciona, licenciada, porque hablaba del tema de eh, estar reticente al cambio, renuente al cambio, el tema de la inseguridad que genera el, el, lo nuevo, aquello desconocido, y, y el tema de la actitud que lleva mucho que ver con la inteligencia emocional. Y es ahí donde cobra relevancia si estamos hablando de un mundo donde el cambio es constante y cada vez es más rápido, como lo que estamos viviendo, eh, el hecho de poder gestionar mi ansiedad, porque me puede generar ansiedad, toda esta incertidumbre y, eh, e inseguridad, pues se vuelve muy relevante el hecho que yo pueda gestionar estas emociones que, pues, yo no digo que, o sea, que son válidas, o sea, es normal sentir todo esto. Lo importante es cómo lo gestiono, qué hago con estas emociones ante tanto cambio y tanta uh, inseguridad que me pueda generar o ansiedad. Y es ahí donde pues adquiere mayor relevancia el tema de la inteligencia emocional y que no es solo el hecho de eh, hacer un club de personas que quieran sentirse bien.
1: Correcto. El tema de la gestión de las emociones también es otro, otro tema sumamente importante. En el caso del cambio, no para todos es tan fácil adaptarnos y pues definitivamente va a haber una inseguridad en el primer intento, en los primeros pasos que se den de un cambio. Pero algo que es importante, eh, sí es muy importante entender que estamos en un mundo de cambio constante y que de nosotros, de nuestra actitud ante esos cambios, depende que nosotros nos podamos adaptar, ¿verdad? Eh, pienso que mucho de, de, de la seguridad que podamos tener es únicamente enfrentando ese cambio. Como cuando queremos cambiar algún área que no nos eh, ha ayudado en la vida, pues, eh, dejar por atrás algún temor, algún miedo. La única manera es enfrentándolo, ¿verdad? Entonces, debemos acercarnos, debemos probar y ya en la prueba nos vamos a dar cuenta que no es algo tan complicado. Lo importante, entonces, es poder dar un paso, ¿verdad? Dar ese primer paso que nos va a ayudar a lograr más pasos, a lograr el avance esperado. Lo importante es, entonces, no quedarse estático, no quedarse atrás, sino al contrario, tener un interés, personal porque primeramente quien gana soy yo, ¿verdad? Cuando yo digo, bueno, tengo ese interés personal en mejorar, si no cambio, pues me voy a quedar atrás y esto no me va a ayudar para lograr mis objetivos de vida. Entonces es de reconocer y autorreconocer que el cambio forma parte de la vida y que si no lo enfrento dando un primer paso, pues no voy a lograr ni siquiera el segundo. Lo importante aquí es eh, afianzarse a lo que yo sé, afianzarse a lo que yo tengo y pues reconocer que mejorar cada día es parte de la vida misma y es parte de lo que en realidad
0: me va a ayudar a lograr esos anhelos de vida que tengo. Pues muchas gracias, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos hablemos acerca de, bueno estamos hablando acerca del tema de las habilidades blandas y estaba pensando con respecto al tema de eh, el desarrollo de estas habilidades y pensaba en si usted como consultora y que tiene experiencia en estos temas, si yo llegara y me acercara a usted y le dijera, mire, pues la verdad es que no sé cuáles son las habilidades blandas que tengo desarrolladas y no sé por dónde empezar. por dónde debería empezar. Así que y, y esto es si yo me acerco en lo individual y qué pasa si yo en mi empresa pues no tengo como un mapeo de las habilidades que requiere mi equipo o las habilidades que ya tiene mi equipo para poder potenciarlas. Entonces, ¿por dónde empezar? Vamos a hacer una pausa. Regresamos. ¿Tienes una idea para un negocio y necesitas capital? ¿Necesitas capital o necesitas un préstamo para tener tu casa o un vehículo? Pues para eso están... Los créditos que te ofrece Crédito para Crecer de Ban Rural. Solicita el tuyo y toda Guatemala crece con la ayuda de un buen amigo. Solicita tu crédito para crecer hoy mismo en Ban Rural. Regresamos a Libertópolis en Negocios y si estás buscando espacio para tu mercadería, para tu proyecto, para tu emprendimiento, pues MrB Self Storage te ofrece, te ofrece ese espacio que estás buscando. Son líderes en Centroamérica en la industria del de autoalmacenamiento. Cuentan con eh, presencia en tres países, 12 ubicaciones, más de 3.000 espacios y 23 años de experiencia que los respaldan. Así que acércate a MrB Self Storage. Ahí puedes atender a tus clientes, puedes atender a tus proveedores desde las mismas instalaciones. Eh, puedes aumentar o disminuir el tamaño de tu bodega dependiendo de tus necesidades, contratos flexibles, además cuentan con seguridad que tú puedes tenerla, tener la certeza que tú decides quiénes pueden tener acceso a tu bodega o no. ¿Quieres conocer más más información? Entra a mrbstorage.com. mrbstorage.com. También los puedes llamar o les puedes escribir al 23 14 49 49. 23 14 49 49. Libertópolis.com Regresamos con la licenciada Vallejos, la licenciada Claudia Vallejos, quien es consultora de empresas en Intecap y estamos hablando acerca del de tema de habilidades blandas. ¿Por dónde empezar, licenciada? ¿Cómo empiezo yo a autoconocerme? ¿Cómo empiezo a hacer un mapeo de mis habilidades? ¿Cuáles debería desarrollar? ¿Cómo debería desarrollarlas? ¿O qué pasa si yo tengo una empresa y quiero hacer ese, no sé si llamarlo mapeo, de habilidades que tiene mi gente y que yo y hacia dónde los quiero llevar? Ok. Eh,
1: veámoslo desde dos puntos de vista. Podemos hacer una autoevaluación. Para eso, pues hay herramientas en los buscadores de internet en donde podemos encontrar muchos... Eh, Ejercicios, muchos eh, análisis muchos eh, estudios que se han hecho para saber cuáles son nuestras habilidades blandas. Si nos apoyamos en estas herramientas, podemos encontrar algunas que nos puedan ser útiles para que nosotros vayamos conociendo. Eh, Básicamente, cuáles de esas nosotros debemos de desarrollar y también cuáles son nuestras fortalezas, porque definitivamente, así como podemos tener algunas áreas débiles en cuanto a, a, a estas habilidades blandas, también podemos tener algunas otras fortalezas que en lo que logramos mejorar... Esas débiles, pues, podamos utilizar esas fortalezas para ir logrando eso que, que queremos en nuestras vidas. Entonces, en ese primer momento podemos hacer una autoevaluación. Les decía, hay herramientas muy, muy pequeñas, eh, algunas tienen 30, 40 preguntas, uh-huh. otras tienen menos, pero ahí podemos determinar, ¿verdad?, haciendo un autoanálisis personal a través de estas herramientas que muy bien podemos encontrarlas eh, a través de estos buscadores en internet. También hay otra forma más completa que podemos utilizar y esta es acudiendo a los psicólogos. Tenemos psicólogos eh, industriales que nos pueden apoyar y para eso ellos pues ya utilizan algunas herramientas mucho más técnicas, mucho más completas y pues con el apoyo de ellos como expertos también podemos determinar cuáles son esas competencias que nos hacen falta para lograr eh, el objetivo que queremos a diario, ¿verdad?, relacionarnos bien, comunicarnos bien, trabajar bien en equipo, adaptarnos a esos cambios. Considero que el apoyo de un experto, en este caso un psicólogo, es, uh, sería muy importante porque ya no lo estaríamos haciendo de una manera solo, sin un acompañamiento experto, sino con una persona que nos puede ayudar a determinarlo. Porque regularmente esperamos, ¿verdad?, a tener algunas evaluaciones en algunas eh, oportunidades de trabajo y pues muchas veces de esas, eh, esos resultados no nos dicen, ¿verdad?, por qué fuimos contratados o por qué no fuimos contratados, pero en el caso directo de tener un acompañamiento individual, nos va a ayudar a saber cuáles son esas habilidades que debemos mejorar Entonces, estas serían dos opciones y yo lo voy a hacer de la manera independiente. En el caso de las empresas, tienen herramientas también en las cuales determinan cuáles son esas uh, habilidades blandas que su equipo de trabajo requiere. Y para eso, regularmente se utilizan diferentes eh, herramientas, como por ejemplo, la evaluación del desempeño. Esa evaluación que nos hacen a cada uno en nuestro puesto de trabajo, ahí se determina también eh, no solo las habilidades eh, te, eh, técnicas, pero también las blandas, que es lo que nos está eh, tomando en este momento o el punto importante, ¿verdad? Se determina el nivel en el cual yo me relaciono con mis compañeros, eh, la forma en la que me estoy comunicando, eh, la forma en la que estoy adaptándome a los cambios, como bien lo decíamos, el eh, liderazgo que estoy teniendo también eh, eh, en mi equipo de trabajo. También, estas son herramientas que utilizan las empresas y estas evaluaciones del desempeño, pues cada día han sido eh, mejor desarrolladas. Digamos, antes hablábamos de una autoevaluación, luego hablamos de una evaluación donde eh, está el jefe y el subalterno, verificando cuáles de esas competencias eh, necesitamos desarrollar, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? A través de una evaluación del desempeño, desarrollar eh, de como una mejora constante estas habilidades que requerimos. Y en este caso de las empresas, pues verifican cuáles son esas habilidades y pues definitivamente al verificar cuáles son esas habilidades que, que nos hacen falta a través de estas evaluaciones del desempeño, pues ya proceden a la capacitación. Las evaluaciones del desempeño, tenemos la de 90 grados en la que interactúa el jefe, el subalterno, La de 180 grados en la que interactúan compañeros. O sea, ya personas nos están calificando cómo están nuestras habilidades blandas. Ya no soy solo yo, no es mi jefe, sino también compañeros, colegas están calificando mis habilidades blandas. Y la de 360 grados, que es otra evaluación del desempeño que inclusive nos califican nuestros proveedores y nuestros clientes. O sea, hay más personas participando en el proceso de tal manera que no sea yo quien diga eh, tengo baja esta esta habilidad sino que sean otras personas quienes la confirmen y de esta manera pues también podamos eh, reconocer ya con el apoyo de otras personas que regularmente nos están observando y que están verificando cuáles son nuestros comportamientos, nosotros podamos determinar realmente cuáles son esas competencias, esas habilidades que nos hacen falta en esta área actitudinal.
0: Claro, y al hacer esta, esta revisión, es, ¿no? cuando nosotros determinamos o hacer estos exámenes o estas evaluaciones, es cuando determinamos que eh, ¿Por dónde empezar? ¿Usted tiene considera que hay alguna habilidad blanda que sea crítica con la cual deberías empezar? De Creo inmediato? que eh, les quiero contar un caso. Ajá. Es un, un caso muy
1: bueno. Hace un tiempo también cuando eh, capacitaba en las empresas, estuve eh, capacitando en una constructora. Y hablando con la gerente de, de, de recursos humanos, en ese momento me decía, y mire, fíjese que yo, para, estábamos hablando sobre el proceso de reclutamiento y selección, y me decía, yo no necesito hacer pruebas psicométricas para poder reclutar a un ingeniero civil, para poder reclutar a un arquitecto. Yo eh, tengo el título de ellos, tengo copia de su título, tengo constancias de trabajo en las cuales puedo verificar la experiencia que ellos han tenido verdad durante un tiempo, Y pues yo no necesito hacer pruebas psicométricas, pero hay una prueba, que es la única que hago, y es la de inteligencia emocional. Obviamente había algún problema en esta empresa, en la cual pues se estaban relacionando muy mal los jefes, ingenieros, arquitectos, y sí estaba afectando la productividad de las construcciones, de tal manera que ellos decidieron específicamente evaluar a estas nuevas personas que van a ser parte de su equipo en el área de inteligencia emocional. El manejo inteligente de las emociones es tan importante porque a través de este manejo inteligente nosotros nos vamos a poder comunicar de una mejor manera, vamos a ser más empáticos, vamos a tratar de entender a las otras personas, entender nuestra postura, pero también entender la de los demás. Vamos a poder trabajar en equipo porque si no hay inteligencia emocional tampoco hay un Buen desempeño en el equipo de trabajo. Vamos a ser buenos líderes, ¿verdad? Y vamos a controlar esas emociones. La inteligencia emocional tiene que ver con reconocer en qué qué estado emocional estoy. Si yo reconozco que estoy en un momento de enojo, de molestia, creo que no es el mejor momento para comer, ¿verdad? Entonces, reconocer esa, esa habilidad como una de las más importantes que nos va a servir para poder eh, tener las otras habilidades bien desarrolladas es, es una, una habilidad, diríamos, crítica, la inteligencia emocional.
0: Qué, inter- qué interesante esta, este caso porque vemos cómo concretamente afecta la productividad, cómo el hecho de que no, no, no se llevaran bien o no, no trabajar, pudieran trabajar en equipo y las personas de la empresa afectaba al resto del equipo que tal vez no tenían que ver con el problema directamente pero los afectaba en esa interrelación y en ese ese contacto con ellos que me parece muy interesante y otro que me pareció muy interesante de lo que hablaba eh, licenciada es el tema de que al final es reconocer en qué estado emocional estoy, no quiere decir que nunca voy a estar triste o que nunca voy a estar enojado eh, sino que reconocer cuando estoy muy enojado y reconocer cuando estoy muy triste, cuando estoy muy contento. Correcto.
1: Eso de reconocer tiene que ver con el autoconocimiento. Eh, en algún momento eh, yo voy a reconocer que tengo una emoción y en ese momento que tengo esa emoción es cuando yo debo canalizarla de la mejor manera. Saber que estoy en una emoción que no me va a servir para comunicarme bien me va a permitir tomar una acción diferente en ese momento decir, en este momento no me comunico, ¿verdad? Y regularmente escuchamos a personas que sí tienen inteligencia emocional, que no significa que no me voy a enojar, ¿verdad? Claro. Significa que voy a saber que en este momento estoy molesto y es, hemos escuchado a personas que nos dicen, en este momento estoy molesto, no quiero hablar con nadie. Ajá. Y que bueno, ¿verdad? Porque están reconociendo ese momento. Porque si hablan con alguien en un momento que está molesto, pues no van a tomar buenas decisiones, probablemente no se van a comunicar muy eh, amablemente. Entonces, ese reconocimiento y autorreflexión de cuál es mi condición emocional en un momento me va a ayudar a tener una mejor relación, una mejor comunicación. Hay hay que aprender a conocernos. Realmente debemos aprender a conocernos. Muchas veces eh, queremos conocer a alguien más y, algunas veces no nos conocemos ni nosotros mismos, ¿verdad? Entonces es importante que vayamos viendo en qué situación estoy o por qué estoy triste, ¿verdad? Y, ¿Cuál es la razón por la cual estoy triste? Es importante, ¿verdad? Todo, eso, todo ese autoanálisis, ese autorreconocimiento, esa autorreflexión de un sentimiento que estoy teniendo en un momento determinado me puede ser muy útil, como decíamos, para podernos relacionar muy bien, para poder ser efectivos en nuestro eh, puesto de trabajo, pero también en nuestras relaciones personales e interpersonales y familiares, inclusive.
0: Claro, voy a hacer una pausa y cuando regresemos me gustaría que habláramos acerca de, eh, por ejemplo, ¿hay cursos en INTECAP para desarrollar habilidades blandas? Eh, Por ejemplo, si si tengo mi empresa, ¿puedo optar a esto? Si por mi cuenta, tal vez en mi empresa no lo han hecho o o yo trabajo por mi cuenta, ¿puedo optar a tomar un curso por INTECAP? ¿O soy de estos que yo llamo los intrapreneurs que trabajan en empresas pero que siempre están buscando capacitarse y, y estar siendo empleables? Que para mí es la, la frase que utilizo para, para estas personas que siempre buscan ser empleables y agregar valor a donde llegan. Entonces vamos a hablar de esto cuando regresemos del corte. Libertópolis.com. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos hablando acerca de las habilidades blandas. Si usted está, obviamente debe desarrollar sus habilidades técnicas o las habilidades duras, pero también las habilidades blandas son muy importantes a la hora de implementar esas habilidades técnicas. Y por eso estamos hablando de este tema hoy y le queremos agradecer a la licenciada Claudia Vallejos, quien es consultora de empresas en Intecap, quien nos ha ayudado a ir entendiendo este tema. Y la pregunta que le hacía, bueno, es... ¿Cuáles son, eh, ¿Cuál es la ruta o qué, de, qué podría ser Hay en INTECAP cursos sobre habilidades blandas, sobre inteligencia emocional, sobre comunicación efectiva? Eh, ¿Qué pasa si yo soy una empresa? ¿Por dónde quiere empezar, licenciada?
1: Ok, gracias. Efectivamente, en INTECAP estamos preparados para poder desarrollar todo tipo de habilidades, tanto las blandas como las técnicas. En este caso, cuando hablamos de habilidades blandas, sí, es que INTECAP está muy... Tiene uno de sus valores la innovación. Y esta innovación permite que nosotros vayamos tomando el curso de todos aquellos elementos de todas aquellas competencias.
0: Estamos teniendo algún problema con la comunicación, con la tecnología. Los trabajadores necesitan para desempeñar forma que. Ahí estamos. Teníamos, teníamos un problema eh, cuando usted nos estaba hablando acerca de precisamente lo que la oferta que tiene INTECAP para el desarrollo de habilidades blandas. Ok, repito.
1: Gracias. Bueno, con gusto. Entonces, decíamos, INTECAP está preparado para este mundo, para todo este tema de actualización, y nos hemos adaptado a todos estos cambios, de tal manera que nuestros cursos pueden llegar hacia cualquier persona, empresa, a cualquier lado de Guatemala, y de diferente manera. Nos quedamos siempre con los cursos presenciales. Claro, son eh, los cursos que algunas personas prefieren, pero también tenemos ya cursos en línea. Y estos cursos en línea pueden ser sincrónicos o asincrónicos. ¿Qué significa sincrónico? Sincrónico significa estoy con el... Instructor interactuando en el momento, él me está exponiendo un tema, luego hacemos un taller, hacemos un ejercicio, lo podemos hacer individual o grupar en el mismo momento, ¿verdad? En línea, pero de cara a cara con el instructor, ¿verdad? Esa es una forma de de llamar a la comunicación en línea sincrónica, ¿verdad? Porque están en un mismo momento comunicándose. Sin embargo, está la otra manera eh, de transmitir nuestros conocimientos, ¿verdad? Toda la expertise que tenemos con Mentecap a través de la metodología en línea de manera asincrónica. ¿Cuál es esta manera? Hay cursos que han sido diseñados en una plataforma que nos van a permitir llevar nuestra capacitación de acuerdo a estas posibilidades de tiempo verdad, que yo tengo como participante, como trabajador de empresa. Entonces, hay una plataforma en la cual están diseñados los cursos, los videos, las tareas, los ejercicios, y yo puedo acceder en cualquier momento a esa plataforma durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Tiene un tiempo inicial y un tiempo final, pero durante ese periodo yo puedo acceder en cualquier momento a hacer mis eh, trabajos, mis tareas, eh, estudiar los temas que debo estudiar y al final pues me dan mi, mi constancia de participación de acuerdo a ese desempeño obviamente que yo haya tenido entonces las habilidades blandas son una de las dentro de la experiencia que tenemos quienes más eh, las empresas uh-huh. son los cursos que más piden que más se acercan no solo empresas pero también personas y Nosotros eh, tenemos en nuestra plataforma de intecap.edu. ustedes pueden observar los cursos que tenemos abiertos. Eh, Dentro de ellos eh, volvemos a tocar el tema de inteligencia emocional. Claro que sí, comunicación efectiva, trabajo en equipo, eh, control del estrés, manejo efectivo del tiempo, eh, liderazgo. Y la comunicación efectiva, pero también asertiva. No solo que sea efectiva decir lo que debo decir y, y asegurar de que me entendieron el mensaje, pero también decirlo en el momento que lo debo decir. Entonces, tenemos una cantidad de cursos a la disposición de ustedes y tanto las empresas como personas independientes se pueden acercar. En el caso de las empresas, nosotros tenemos departamentos de servicios empresariales en la región occidente, norte, sur, oriente y central. Y ustedes, todo tipo de empresas se puede acercar a estos departamentos para que podamos apoyarle en esas necesidades que tienen tanto de cursos como de otros tipos de, de servicios que ahora tenemos también como las certificaciones, laboral en el puesto de... y eh, tenemos el otro servicio que es la asesoría empresarial entonces acá en INTECAP tienen ustedes una gama de cursos a los cuales pueden acceder si sí, con mucha facilidad eh, tenemos um, en el área central el departamento de servicios empresariales ubicado en INTECAP central sexto nivel Acá pueden ustedes acercarse, también pueden escribirnos, tenemos un grupo de consultores, 11, 12 consultores atendiendo esas necesidades en las empresas constantemente. Eh, Las personas individuales, pues, pueden llamar al número eh, de call center número 1565 o acceder a nuestra página en ITCAP.edu, buscar el listado de cursos y pues ahí van a encontrar todas las opciones que ofrecemos para ustedes. También dentro de esta eh, capacitación nosotros tenemos cursos dirigidos hacia el área ejecutiva. Entiéndase, eh, supervisores, jefes, gerentes y hasta directores. Tenemos diplomados que están siendo dirigidos eh, a estas áreas específicamente o personas que van a ser eh, desarrolladas y y posicionadas en un puesto de, eh, de dirección. Eh, tenemos para este primer semestre seis diplomados. Algunos de ellos son relacionados con las habilidades blandas y otros con las habilidades técnicas. Dos de los que tenemos relacionados con habilidades blandas son el coaching y liderazgo ejecutivo y el desarrollo de habilidades gerenciales. En el caso del desarrollo de habilidades gerenciales, también es importante desarrollar estas eh, Herramientas, utilizarlas para poder tener una mejor dirección de nuestros equipos de trabajo. Y acá en este Diplomado de Desarrollo de Habilidades Gerenciales, tocando el tema de habilidades eh, blandas, se se verifican tres resultados de aprendizaje. Uno de ellos es identificar esas habilidades personales que necesitamos para la gestión gerencial, El otro es fortalecer las habilidades interpersonales en el ámbito laboral por medio de las herramientas de gestión directiva. Y el otro resultado de aprendizaje es evaluar el desempeño de los equipos de trabajo para mejorar su nivel de rendimiento. Cada uno de estos resultados de aprendizaje tiene duración de 20, 40 y 20 horas. Cada uno de los resultados para un total de 80 horas que le permiten al gerente adquirir todas esas herramientas que le van a permitir no solo pues hacer una mejor gestión con sus equipos de trabajo, ser un mejor director, pero definitivamente y es lo que toda empresa persigue, ser productivos, llevar ese equipo al nivel de productividad que la empresa requiere como parte de su planeación estratégica, visión, misión y objetivos eh, estratégicos o empresariales.
0: Y vamos a buscar la información, eh, no sé si aquí la están buscando ya para ponerla, en el sitio intec.edu.gt ahí, ahí están los cursos, ahí encuentran los diplomados, entonces, a, a, se abarca casi que para cualquiera, eh, en lo individual lo, uno puede tomar estos cursos, si es uno gerente puede tomar estos diplomados gerenciales, eh, si es una empresa se puede acercar a servicios empresariales para poder eh, buscar asesoría sobre cómo desarrollar a, a tu personal de dónde está a dónde lo quieres llevar. Correcto. Efectivamente. Sí, oh, eh, sí. Perdón, adelante. Intecap está abierto para ti.
1: Gracias. Intecap está abierto para ti. Todos. les decía, y nos debemos normar personas también por insertarse al mercado laboral. Así Ajá. que de manera independiente también pueden acercarse y obtener la información. Como bien lo decía María Dolores, en intercap.edu.gt ahí pueden encontrar eh, los cursos que tenemos programados para ustedes y pues ahí hay, eh, nos indica la manera de cómo podernos registrar y cómo poder hacer los pagos. Hay eh, una información unas guía completa sobre cómo poder accesar a, a cada uno de estos cursos, ver cuáles son nuestras ubicaciones, cuál, no solo las ubicaciones, no solo los cursos, pero también cuáles son los costos de estos cursos, de estas carreras, cuándo inician, cuándo terminan e inclusive cuál es la modalidad, si es presencial, virtual, sincrónica o asincrónica. Y también pueden ver ahí en esa información los contenidos que tiene cada uno. Estamos viendo ahí el tema de los diplomados que pueden encontrar ustedes en esta página. Y tenemos carreras, desde carreras técnicas, cursos y carreras, diplomados 2024 y las admisiones para este año también. Ahí podemos observar el de habilidades gerenciales también que tenemos para iniciar el 14 de marzo y finalizar en agosto. Dos veces por semana, dos horas de 7 de la noche a 9 de la noche cuando ya estamos en la comodidad de nuestro hogar y podemos empezar ese proceso de autodesarrollo personal. Y estos son totalmente en línea de tal manera que se nos facilite podernos conectar desde cualquier lugar desde cualquier momento desde cualquier región inclusive tengan acceso personas que quieran eh, tomar estos cursos a nivel internacional ahí está toda la información y pues
0: también los dentro de esos enlaces los correos pueden comunicarse Pues muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros y gracias por ayudarnos a entender por qué es importante capacitarnos, por qué es importante desarrollar estas habilidades blandas, no solo en lo individual, sino también en nuestras empresas, en nuestro equipo, desarrollarlo. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y con qué le gustaría concluir. Bueno, recuerden eh, todos
1: los profesionales y personas que están capacitándose personas que están estudiando, que es importante que podamos desempeñar con excelencia nuestro trabajo. Ser un buen técnico, tener habilidades técnicas que nos permitan desarrollarlo con efectividad es importante, pero las habilidades blandas es una parte también muy importante. Muchas habilidades blandas han contribuido al éxito profesional de personas, pero también de equipos. Y muchas habilidades blandas han permitido que algunas personas logren puestos que algunos otros no han logrado precisamente por esta falencia, por esta carencia de estas habilidades que son importantes para podernos relacionar bien con nuestro equipo de trabajo, para ser mejores líderes, para ser mejores jefes, para ser mejores compañeros de trabajo, para hacer que el trabajo en equipo sea efectivo, para hacer que nuestra comunicación llegue de la manera que debe llegar. Así que los invito a que se capaciten, los invito a que logren un autodesarrollo personal, pero también invitamos a las empresas a que nos busquen. Intecab está aquí para poder lograr eso que ustedes requieren quiere el aumento de la productividad y siempre menciona la parte de un gana gana, porque en este momento cuando nos capacitamos, gana la empresa y gana también el colaborador o trabajador
0: de manera personal. Pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Comparte esta información, compártala con todos aquellos que están eh, buscando ser empleables, que están buscando desarrollarse, aquellos que quieren aprender y que no quieren quedarse atrás porque al final, pues aunque no nos guste, aunque sea algo que nos saca de la zona de confort, este mundo va avanzando y debemos avanzar con él. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente tarde y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias. Hasta la próxima. Libercast presentó